0: A todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Enneagrama. Finalmente llegó el, el Enneagrama después de haberlo mencionado en, en varios episodios eh, y bueno, llegó el momento de hablar sobre esta maravilla herramienta de autoconocimiento y como siempre te hago el primero la breve introducción de cómo llego a conocer el enagrama Bueno, llego como de esas sincronicidades que se dan que después hablaremos, ¿no? que un compañero y amigo de facultad, le mando un abrazo a Gastón si está escuchando, me, me dio un... compartíamos una serie de de charlas sobre este tipo de temas siempre. Y en un momento me dijo que había leído este, un libro sobre Enneagrama. Yo le dije que la verdad no tenía idea qué era. Y me dijo que estaba como muy vinculado a todo. Que si quería me lo prestaba y agarró, me lo dio. Y me lo puse a leer. Y cuando a medida que me lo puse a leer dije, bueno, esto es otra cosa. Como que me dio la sensación de que no era... La típica herramienta de autoconocimiento, ¿no? Como algo sencillo o algo que prometía... ¿Cómo decirlo? Esas cosas que se venden, ¿no? Que se vende mucho humo. Se podría decir que te cambian la vida de un día para el otro y no sé qué. Pero al contrario, era algo con una profundidad tal, ¿no? Y algo que, que te hacía cuestionarte tanto. Que te empezaba como a a dar esa sensación de que, de que era algo muy poderoso, de que era una herramienta muy poderosa. Bueno, entonces, luego de leerme el libro, empecé a investigar, ¿no? Como siempre. <risa> y, y empecé a ver este, las cosas que había entendido, estudiado, comprendido el libro, ¿no? En, en mí mismo, primero, y luego en los demás. Y me abrió como otra... Otra puerta más, como decir, bueno, como esas cosas que a veces te hacen clic, ¿no? Y te hacen como cambiar la perspectiva anterior que tenías. Bueno, esta fue, sin duda, una de ellas. Pero bueno, esa es como medio mi historia, que igual, como siempre, la voy vinculando a medida que voy hablando y transmitiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve el eneagrama ¿Y qué, ¿Y qué es el eneagrama no? El Enneagrama es una herramienta que informa sobre y hace entender, ¿no? Sobre los tipos de personalidad que hay en la sociedad, en el mundo, digámosle. Es decir, plantea la existencia de varios subtipos de personalidad que, que existen en los seres humanos. Y entonces... ...plantea nueve subtipos de personalidad... ...específicamente, ¿no? Lo que lo hace tan poderoso... ...es que... ...por eso yo cuando lo leía me daba cuenta... ...que cuando uno identifica... ...siempre hay un subtipo predominante, ¿no? ...con el que uno se identifica más... ...uno se da cuenta... ...de que creó un personaje... ...y que su personalidad... ...encaja en un subtipo, ¿no? ...de personalidad... ...y creó un personaje a partir de eso que está muy distante de la realidad. Es decir, a mí yo como <ríe> cuando lo leí me cayó como algo decir... Como medio estuve viviendo en una mentira. O sea, fue algo medio así. Porque lo que hace el enagrama es, decir, es decirte, ¿no? Y te hace entender, bueno, lo que vos sos... Vos que te crees que sos esto, que sos esto... Y que sos como... Bueno, en mi caso tengo <ríe> un subtipo de personalidad que, que justamente parece enagrama y me río porque... Porque siente tiene como un sentimiento de, de ser como único o especial, que es como el línea tipo 4, tengo como un componente 4 fuerte. Entonces, claro, como lo leía era como <ríe> como decir, ya está, o sea, me, me, me diste vuelta, me hiciste dar cuenta que no soy nada <ríe> de lo que pensaba que era. Sino que todo ese funcionamiento que yo me creé en mi cabeza eh, encaja en un subtipo de personalidad que fácilmente reproducible en la sociedad, o sea que otras personas tienen el mismo, y no solo eso, sino que desarrollaste este tipo de personalidad por esto, y eso es también lo que te dice el enagrama, pero bueno, ya me adelanto siempre y no quiero perder como la cronología no de de, de las cosas, entonces voy a empezar desde el principio, ¿no? ¿De dónde salió el enagrama? ¿no? ¿De dónde cayó el cielo? No, no cayó el cielo, aunque podría, porque la verdad que es algo como muy pirador, digámosle, pero no se sabe bien, no está claro claro, quién fue el primero que que dijo, bueno, acá está el enagrama, no es una herramienta que surge claramente identificada con alguna como, digamos, el fundador no, o más como el padre de la psicología, podríamos decir que, que es Freud y mirando para atrás también eh, tenemos otros, pero digo, siempre uno dice psicología y piensa en Freud por ejemplo pero acá no tenemos como una persona en específico que haya identificado, que haya llevado esto a un siguiente nivel o que lo haya, digamos, difundido por el mundo. Sí hubo grandes personas ¿no? que, que difundieron esta herramienta, pero, pero no está claro ¿no? quién fue. O sea, no tiene un nombre específico de esta persona la hizo. Pero sí, lo que sí se identifica más es con la tradición de los sufíes, ¿no? que es una, una rama mística del islam que ahí está un poco identificado como que puede haber surgido ahí también a veces se habla del 2500 a.C. en Medio Oriente como por esa zona pero no hay una persona clara, ¿no? Sí, en el mundo moderno ahora eh, el primero que lo trae es Gurdjieff y luego este, está Claudio Naranjo, el chazo, que fueron los que continuaron con, con ese trabajo hicieron ciertas modificaciones específicas no al enagrama y fueron los que más lo difundieron en esta época en esta era no pero bueno como siempre está abierto a, a la libre interpretación de, de digamos de quién lo quién fue el fundador pero bueno está sin darle más vuelta a ese tema primero yo había mencionado que hay varios subtipos, ¿no? Tenemos varios subtipos de personalidad que van del 1 al 9. Se identifican con un número. Tenemos, y cada subtipo se le llama eneatipo. Entonces tenemos el eneatipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos son los 9 subtipos de personalidad predominantes, ¿no? O sea, eneatipos. Y este es un episodio, más que nada que va a ser introductorio, porque acá voy a sacar muchos de enagrama porque no da para explicar toda la herramienta en un solo episodio. Pero me gustaría dejar como cosas claras, antes de, de empezar, ¿no? con esta. Esta va a ser como otra miniserie, ¿no? Podrás estar pensando, ¿no? ¿Cómo es que uno encaja en un tipo de personalidad? y cómo es que. Como que surge esa duda ¿no? de cómo encasillar una persona en ese lugar. Y lo cierto es que no es tan así. Es decir, cuando uno lee, se pone a leer todos los enagra el enagrama, todos los subtipos de personalidad, o sea, los señatipos Se da cuenta que, mirá, tengo cosas del eneatipo 3, del 4, del 9... O sea, tenemos un poco de todos pero siempre hay uno predominante, que eso es como lo que hay que prestar atención, porque es el que más eh, peso tiene nuestra personalidad. Y a su vez, luego lo mencionaré más en detalle más adelante, pero hay alas, que quiere decir que tenemos un subtipo de personalidad predominante y atrás, o sea, al lado, digamos, tenemos como otro que también es predominante. Son como los dos más predominantes. Siempre hay uno predominante y otro que... Abajo está como predominante, pero no es tan predominante como el otro, ¿se entiende? Son como los dos más importantes que influyen, ¿no? Y van como conectados. Pero bueno, eso es para después. Entonces, no todas las características hay que compartirlas. O sea, cuando uno lee, yo leo, mi tipo predominante, siempre hay alguna cosa que no estoy de acuerdo o que veo que no la tengo. Pero sí veo que tengo la mayoría de, de esas características. Luego, ¿cómo es que surge? No? que Yo creo que lo mencioné hasta el primer episodio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que surge el niñatipo? ¿Cómo es que desarrollamos ese subtipo de personalidad? Bueno, siempre está explicado porque en los primeros años de vida nosotros creamos eh, esta personalidad a través de una herida, se le llama, o algo que vivenciamos en nuestro entorno e interpretamos como siempre desde nuestra subjetividad y eso lo integramos para desarrollar una personalidad que está basada en eso por eso yo te decía como al principio que eh, es como medio que se te cae el personaje o se te cae la máscara, porque te das cuenta que la personalidad o lo que sos muchas veces, tu manera de relacionarte con los demás, ¿no? Con, con el entorno está influenciada por algo que viviste quizás de, de chico, la mayoría de las veces entonces todo lo que te brinda es, bueno, mira que esto lo desarrollaste por esto no es que eso sos así porque... No sé. Por X cosa que pensabas. No. Sos así por esto. Y es algo que podés trascenderlo. Porque podés trascender eso que te pasó. Y por lo tanto podés trascender la personalidad. O sea, tu personaje en este mundo. A veces es más fácil como darse cuenta del leñatipo de los demás. Antes que el de uno. Y esta es muy típico, ¿no? Porque siempre cuesta más con uno identificar las cosas que no nos gustan. Porque... Siempre dentro de estos subtipos de personalidad no es que todo todo flor de flores y está todo lindo. Sino que el enagrama tiene como las dos caras, ¿no? Porque todos los subtipos, los señatipos, tienen su lado bueno y su lado malo. Digámosle así. Tienen la parte en que uno desarrolla una personalidad sana y tienen la parte negativa, digamos en la cual uno está lo que se llama identificado con el ego, ¿no? Está identificado con las partes, las peores partes de esa personalidad que generalmente son personalidades que están a la defensiva y bueno, después cuando hablaré en profundidad de cada tipo, claramente te vas a dar cuenta de cuando nos pasa esto a todos en cada uno de sea cual fuere su ñatipo. Todos los eneatipos pasa esto, ¿no? Que, que generalmente cuando están bajo estrés. o cuando no hubo un trabajo interno. Están en un estado bastante hostil hacia el entorno. ¿no? y hacia ellos mismos. Por supuesto, autodestrucción total ahí. Y otra cosa más que quería mencionar también. Que el enagrama no es estático, ¿no? Y. Acá es como que va variando, hay un tipo de movimiento ¿no? que, que lo voy a dejar, digamos, para un episodio específico y quizás más avanzado porque ya es un tema muy específico. Pero hay cierto movimiento en la personalidad, es decir, nosotros tenemos como nuestro eneatipo predominante, pero al mismo tiempo nos vamos moviendo hacia otros eneatipos, depende, se le llaman las direcciones de integración o desintegración. Que, por ejemplo, si yo soy un tipo 5... Eh, voy a tender a integrarme... Ponerle que me integro al 8 y me descentro al 7. Que después eso lo voy a explicar más, más adelante. Es decir, cuando uno se centra... Agarra las peores características de otro subtipo de personalidad... Que a su vez se complementa con este <ríe> predominante. Y cuando se integra, está en la dirección de integración... Agarra como las partes más positivas de otro neotipo que a su vez ayudan a crecer al, al predominante uno, ¿no? Espero que no haya sido medio ensalada, medio entrevero, porque ta que, sé que es un episodio muy de información. O sea que, bueno, si precisas meter alguna pausita o algo, repetirlo, hacelo, porque, porque la verdad que, nada, es mucha data, mucha data. El motivo del enagrama es conocerse a uno mismo, al fin y al cabo. O sea, es conocer el tipo de personalidad que ha desarrollado a causa de algo y a partir de ello poder trascender eso y liberarse del sufrimiento psíquico que muchas veces está causado por creerse, como decía ¿no? en episodios anteriores, creerse que somos esa identidad que creamos en este mundo, en esta tierra, en este planeta, en lo que, como le quiera llamar, ¿no? Pero voy más al lado de la figura del eneagrama. El eneagrama, yo te lo hablaba a nivel teórico, pero es una imagen bien clara. porque Está formado por tres símbolos el enneagrama. Que Voy a subir la fotito por ahí en el Instagram seguramente. Pero bueno, son tres símbolos. El círculo, el triángulo y el hexagrama. Están todos superpuestos. Es decir, está el círculo, arriba el triángulo y arriba el hexagrama. Y todo ahí forma una linda figura que, que parece como muy loca la figura, pero, pero bueno, alrededor de todo eso, en cada vértice de, bueno, de esas superposiciones se van formando, o sea, se van formando, ¿no? Están cada número que identifica cada ñatipo. Entonces tenemos el círculo, digamos, que simboliza como la totalidad, no que, que en cual, como no hay un principio ni un fin. Adentro del círculo tenemos el triángulo equilátero y el hexagrama. ¿no? El triángulo equilátero, ahí en cada vértice que forma con el círculo, tenemos el eñatipo 3, el 6 y el 9. Y luego en el hexagrama tenemos los restantes, que son el 1, el 4, el 2, el 8, el 5 y el 7. Digamos, aquellos que son como ambiciosos, que siempre están para cumplir, que siempre se les ha visto, se reconoce ¿no? el, el logro, y por eso han desarrollado una personalidad de siempre lograr no lograr cosas, como por el estatus, que también eso les, les produce. Y luego tenemos el 4. dentro de esa triada del sentimiento, que es como el sensible, el introvertido, el artista, también se le dice a veces, que tiene más como ese lado creativo, pero es muy como emocional, con mucha fluctuación emocional. ¿A qué voy con, con esto? No? Estos tres ñatipos pertenecen a esta triada. Porque están dentro de lo que se llama el sentimiento. Que es lo que, lo que más fuerte pon, se, digamos, se pondera. En esta. En este. En estas tres subpersonalidades. O sea, en estos tres ñatipos. Luego tenemos del pensamiento o mental se le llama también que bueno, acá están todos los que están <ríe> incluido yo en el pensamiento que aquí dentro de esta triada tenemos el leña tipo 5 que se le dice como el, el pensador, el que analiza todo el tiempo todo luego tenemos el leña tipo 6 que es como, se llama el leal que es como el que es con, muy comprometido con, con sus vínculos más cercanos que es bastante meticuloso para algunas cosas, que también tiene como una actitud media pasiva y a la vez como agresiva. Y luego tenemos el 7, que es como el amigote, se le dice a veces, que es como el que se lleva muy bien con, con todos, es como extrovertido, le gusta la salida, le gusta... le gusta... <ríe> me río porque me hace acordar... Eh, algún amigo... Y luego tenemos la última triada, ¿no? Que está En, el primer, en primer lugar, el niño tipo 8, que es como el. Un tipo del poder, más que nada, que es como confiado en sí mismo, que a su vez es agresivo, que confronta. Es como el típico líder, que bueno, cuando está en el ego. Bueno, no te cruces a un 8 en el ego porque. <ríe> te va a decir de todo. El nueve, también tenemos dentro de este tríada del instinto, es como el receptivo, el pacifista, se le dice a veces, que es como el fácil de tratar, el que es complaciente con los demás, medio como una actitud media pasiva también. Y por último tenemos el número uno, que es como el reformador, que es un, un tipo muy racional, muy ordenado y muy perfeccionista. Bueno, espero que se haya entendido este tema de las triadas. Porque sé que este episodio a veces... Espero que quede bien entendible, pero... Yo sé que estos temas a veces se confunden. Yo la primera vez que lo leí... Nada, esta parte no me, me entendía nada hasta que empecé a profundizar con lo que viene después. Capaz que te pasa eso. Capaz que en este momento no entendés nada. Pero bueno... Si lo querés ver, como así te lo saco un poco del foco... Estamos hablando ¿no? de subtipos de personalidad que se llaman niñatipos. Cada uno está agrupado dentro de tres triadas, porque son nueve y hay en tres, ¿no? Tres, tres, tres. Una es la triada del sentimiento, que está el niñatipo 2, el 3 y el 4. Otra es la triada del pensamiento, que está el 5, el 6 y el 7. Y otra es la triada del relacionamiento o del instinto. Que está el 8, el 9 y el 1. Y todas estas triadas se llaman, ¿no? Tienen ese nombre de, por ejemplo, sentimiento, pensamiento, instinto. Porque eso es el componente eh, principal, digámosle. Es decir, eh, se identifica fácil, ¿no? Si lo pensás, por ejemplo, pensemos en alguien que conoces. Una persona que sea muy mental está todo el tiempo pensando, pensando, pensando. Una persona que sea muy del sentimiento, por lo general... Son personas que tienen como, como llamémosle, muy emotivas y que sienten mucho, ¿no? Esta idea de de tener como la emoción, como a flor de piel. eso es como también parte del sentimiento, que están movidos por eso. Y después tenemos la del instinto, que son... Se llama también instinto porque son las características más como humanas, como instintivas o no de llamarla como visceral. es como más como lo primitivo, ¿no? Lo primitivo que queda del ser humano en este sentido de, de la por ejemplo, en el 8, como más de la agresividad, que no tiene por qué ser mala, ¿no? con una contracción negativa, sino una agresividad en el sentido de, de que hay personas que son más agresivas, por decirlo de alguna manera, pero entendamos la agresividad también como, si se quiere, como una parte... De, de, de tener como esa manera de funcionar que es un poco más confrontativa, ¿no? No estamos hablando, obviamente, por favor, ¿no? De agresividad de ir y pegarla ahí no de estar ejerciendo violencia de, de algún tipo. Y, bueno, creo que eso fue un lo que quería mencionar de este tema de las tríadas. Bueno, y luego tenemos como las respuestas emocionales que también están relacionadas con las tríadas, ¿eh? es decir, que generalmente cuando se está en el ego en estas triadas, digamos, en estos subtipos de personalidad que comparten estas cosas, en estos señatipos, lo que sucede es que, por ejemplo, el centro del instinto que había hablado antes, ¿no? Se enlaza más con la ira o con la rabia, ¿no? Cuando no salen las cosas, estos señatipos, que repito por las dudas, es el 8, 9 y el 1, ...tienden a responder más con la ira... ...o con la rabia hacia el otro. Luego... ...en el... Se ...del sentimiento... ...o de la triada del sentimiento... ...se relaciona más que nada con la vergüenza... ...con este tema de que cuando... ...no salen las cosas... ...se hacen como medios... Eh, ...vulnerables a... ...al otro... ...y a sí mismos también... ...como que se dejan llevar por ese... ...sentimiento justamente... De vergüenza. Y el centro del pensamiento. Que es el último. La triada del pensamiento. Que bueno. Repaso de nuevo. Que para que te quede no el sentimiento. Estamos hablando. El anterior verdad. De leña tipo 2. El 3 y el 4. Y ahora que pasamos al del pensamiento. Que es el 5. El 6 y el 7. Eh, lo que más se relaciona que era lo que iba a decir, es con el miedo. Y bueno, esto es porque al ser niatipos tan mentales también, es como el famoso, se inventan todas las historias en la mente de lo que también de, son muy ansiosos por lo general, y están muy vinculados con, con ese miedo de que capaz que algo vaya a suceder, o a ver, miedos de todo tipo, no estoy poniendo como un ejemplo. Temas más ansiosos propios de ese mecanismo de... Estar todo el tiempo sobrepensando y dándole al pensamiento. y Que sirve obviamente para algunas cosas. Todos sirven. Porque tienen su lado bueno y malo, claro. O sea, su manera de funcionar. Pero claro. Cuando no encuentran la manera de salir de ahí es cuando aparece el problema. Y por último, para ya dejar como este episodio introductorio. Lo último que quiero mencionar son las alas. Que ya lo mencioné antes, pero para explicarlo un poquito más de nuevo. Como yo te dije, cada uno tiene su eniatipo predominante. Y tiene otro que también predomina, no tan en grado como el principal, pero predomina, hay un componente fuerte. Esa sería el ala. Y las alas están ubicadas al costado de cada uno. Es decir, si soy eniatipo 5, mi ala va a ser un 6... O sea, mi ala voy a tener un componente 6, un componente 4 fuerte. Una de las dos va a ser. Obviamente que todas estas cosas no son tan lineales. Está explicado así porque, como para que se pueda entender, ¿no? Pero no es tan claro, así tan evidente de, ta, agarro y me toca así pim pum pam y ta todo bárbaro o no. <ríe> Pero bueno, eh, eh, eso es como el tema para cerrar. Espero que se haya entendido, yo hasta cuando lo explico a veces me notarás como un poco distinto porque es mucha información y también la quería transmitir como enterita para que quede. Esta parte sí es un poco compleja. De, de memorizar, sobre todo el tema de las triadas. Yo por eso las tengo anotadas acá. Claramente a veces me falla una, no me acuerdo clarito de una y voy de nuevo las busco. Lo que sí hay que tener claro es lo que viene después, que voy a estar pasando en episodios siguientes que es cada subtipo, o sea, cada eñatipo en profundidad. Voy a dar como cada episodio de cada uno un poquito, un pantallazo general va a ser claramente, porque si no es muy extenso. Pero la idea para mí que te tenés que quedar de hoy es como la básica, ¿no? De esto que hay varios eñatipos, tenés uno predominante y uno que también te predomina no tanto como el principal, pero es como un, un predominio secundario. Dentro de una amplia gama de 9, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo principal es que te quedes con esa idea, todo lo demás es información que, que, bueno, sobre todo la parte de las triadas que te expliqué y dónde están en los triángulos, en el hexagrama, bueno, está, esa información. Pero más o menos quiero que te quedes con, con esa idea y sobre todo las puntualizaciones que hice al principio sobre todo esto de que de que no es que uno es mejor que otro ni, tipo, ni ni que ni que una cosa ni la otra o sea, es como mantener el equilibrio, como siempre hablamos lo que sí, te voy a dejar un link para que si te interesó este tema ya tengas tu eñatipo te voy a pasar como esto se identifica por cuestionarios más que nada, de tu manera de funcionar y de ser entonces te dejo algún algún cuestionario para que identifiques cuál es tu subtipo predominante. Y eso te va a ayudar a que en los episodios siguientes que hables sobre cada tipo en específico... Ta, digas, yo, por ejemplo, no sé, me saqué... Me salió que soy un ñatipo 3, ¿no? Entonces, bueno, voy al episodio de ñatipo 3, lo escucho y veo a ver qué me pasa. Si ¿sí? siento que va conmigo, si sí, siento que no están así... Y así uno se va descubriendo. Porque también no es tema de que en un cuestionario me saca que soy tipo 3 y ya está. No. Es un tema de que uno va descubriendo a través de leer, informarse y todo si realmente eso no es. En mi caso personal, sí me, me pegó. Me pegó en todo el cuestionario y después cuando lo leí y leí los otros dije, sí, sin dudas este. Aunque me pasó también de decir igual tengo un componente bastante... Potente de otro tipo, Pero bueno, no voy a extenderlo más. <risa> espero que al menos te haya resultado interesante. Sé que fue medio pesado el episodio y quizás en algún momento un poco entreverado. Pero bueno, espero que más o menos te haya quedado claro como para tener un, una manera de, de iniciarte en este mundo del eneagrama. Y por supuesto yo voy a estar subiendo el contenido ¿no? de cada tipo Y creo que ahí te puede hacer más luz sobre este tema. Pero como siempre digo, no dejes de investigar por tu cuenta porque este es un tema muy amplio, muy extenso y que cada tipo se puede hablar 5 horas de cada tipo Entonces si, si te salió que es un niatipo en particular además de escuchar el episodio que voy a subir sobre tu tipo seguí investigando, que hay mucho por trabajar y, y descubrir de ti mismo, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Que seguramente no sea de enagrama porque luego voy a ir espaciando, pero bueno, nos estaremos viendo. Como siempre, eh, redes sociales, arroba mente abierta podcast guión bajo en Instagram. En Spotify y en las demás plataformas, porque ahora estamos también en Apple Podcast y bueno otra serie más de plataformas, ¿verdad? Como siempre, puntualo, dale seguir también, que es lo que también ayuda a que más gente se entere. Y nada, eso fue, fue todo por hoy. Entonces en YouTube acordate de suscribir y comentar. Y nada, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.